0: Aérobuzz présente Poétique du ciel Une collection de podcasts proposée par Gérard Maui Bonjour Pour s'imposer au sein du prestigieux centre d'essais en vol de Bretigny lorsqu'on est une femme dans les années 50 et même si l'on est la belle-fille du président de la République il faut faire ses preuves Jacqueline Oriole raconte dans Vivre et voler, son autobiographie que le meilleur moyen de se distinguer était d'établir des records. En 1951, le Vampire, avion anglais à réaction qui équipe depuis peu l'armée de l'air française, lui en donne l'occasion. « Vivre et voler » de Jacqueline Riolle a été publié aux éditions Flammarion en 1968. Pour accéder au pilotage du Vampire, un double problème se posait à moi. D'abord la conduite des avions à réaction était encore une nouveauté, de plus le Vampire était un monoplace. Bien entendu, je n'avais jamais eu l'occasion de piloter des avions vraiment rapides. Or le Vampire, avion subsonique, approchait déjà des 900 km/h. Il me fallait d'abord m'entraîner sur Morane 472, un biplace d'entraînement puissant et beaucoup plus rapide que n'importe lequel des appareils que j'avais jusqu'alors pilotés. En sa qualité d'ancien chef pilote de Morane, Guillaume réussit, grâce à M. Bonte, à faire mettre à ma disposition un appareil de ce type. Je me souviens encore du jour où Guillaume et moi sommes allés jusqu'à Tarbes chercher cet avion équipé d'un moteur de 800 chevaux et qui atteignait déjà 500 km heure. Sur le Morane 472, avion d'entraînement à la chasse en service dans l'armée française, les deux places étaient disposées en tandem. Il était beaucoup plus lourd, il exigeait un pilotage infiniment plus délicat que les petits avions de mes débuts. On peut même dire que le Morane 472 était un avion capricieux. Il avait en quelque sorte ces réactions inattendues d'un cheval qui peut surprendre un cavalier malhabile ou non prévenu. Pour le bien piloter, il fallait, si j'ose dire, avoir une certaine connaissance psychologique de ses réactions. Nous étions à la fin mars et pour obtenir les meilleures conditions météo, nous partîmes pour la région de Marseille. Le record que j'ambitionnais de battre ne pouvait évidemment s'effectuer qu'à partir de la base du centre d'essai en vol d'Istres, mais j'allais suivre mon entraînement préalable avec le Morane sur le terrain de Marignane. Après quelques semaines d'entraînement sur le Morane 472, Guillaume jugea que j'étais prêt à affronter l'épreuve du record et nous nous transportâmes à Istres. La tentative visait à battre un record de vitesse sur 100 km, sur circuit fermé, record qui était détenu depuis 1947, c'est-à-dire depuis 4 années, par l'américaine Jacqueline Cochrane avec 765,688 km h elle avait réalisé sa performance à bord d'un avion à hélice, alors que j'allais disposer d'un vampire à réaction. Mais tous ses records seraient désormais établis sur jet. Il s'agissait pour moi d'être la première à le faire. Vers la mi-avril, mon ami le capitaine Roger Carpentier, brillant pilote d'essai, me fit faire mon premier vol sur un avion à réaction, le Météore 7. Le décollage me déconcerta. Le réacteur n'a pas cette nervosité du moteur à piston, mais sa puissance est incomparable. Après avoir quitté le sol, l'avion semble être attiré par le ciel, et ceci sans aucune vibration. C'est un vol si lisse et si doux. Et puis, le 26 avril, vint mon premier entraînement réel sur Vampire. On alluma le réacteur, et pendant vingt-cinq minutes, j'allais faire du roulement au sol. Ceci pour m'habituer sur les taxiways, aux réactions du moteur et à celles des freins. Quatre jours plus tard, je décollais pour un vol de quarante minutes qui me fit l'effet d'un rêve merveilleux. C'était la première fois que je pilotais à Monoplace. Les gouvernes, plus douces encore que celles du météore, répondaient aux impulsions infimes que j'imprimais aux commandes dans la cabine pressurisée et à la verrière bien dégagée. Le silence faisait contraste avec ce déchirement des réacteurs qui frappent les oreilles de ceux qui restent au sol. Le 11 mai 1951, le moment fatidique enfin arriva. C'était aussi mon dernier jour pour disposer du vampire. Il fallait que je réussisse. Pour accomplir mes cent kilomètres, j'avais à faire un circuit avec deux points tournants. Un très joli point sur le pont d'Avignon, où s'était installé un contrôleur avec son chronomètre, aujourd'hui le contrôle se fait par radar, un autre sur le terrain d'Istre. Les règlements en vigueur à l'époque imposaient de voler à basse altitude, car le contrôle se faisait à vue avec des ciné-théodolites. À la tour de contrôle, Guillaume était au micro, entouré des ingénieurs et techniciens, lorsque je reçus l'autorisation de décoller. Il était 17h55. Bientôt, j'eus devant moi l'axe rectiligne de 50 km jusqu'à Avignon. Un virage à 180 degrés, un nouveau passage sur le point de contrôle et en 7 minutes 20 secondes, j'avais bouclé le circuit. En descendant du cockpit, je fus entouré par des visages rayonnants. Aucun doute n'était possible. Les yeux de Guillaume étaient humides d'émotion. Roger Carpentier dégrafa son propre macaron de pilote et il m'en fit cadeau. Nulle médaille n'aurait pu me donner une plus grande joie. Je venais d'entrouvrir enfin cette porte étroite par laquelle j'allais peut-être pouvoir m'introduire dans ce monde difficile et fermé qui me fascinait. Je n'étais pas encore dès l'heure, non loin de là, mais j'approchais du but. Et puis, je l'avouerai sans honte, j'étais fier de moi, pas seulement de moi-même, car tout le monde m'avait tellement aidé. C'était un peu grâce à moi si la France venait de récupérer un record, le premier depuis la guerre. À bientôt pour de prochaines lectures.